0: Wir wollen aufstehen miteinander, unsere Bibeln zur Hand nehmen und äh, aus dem Philipperbrief weiter lesen. Äh, Wir zeichnen diese Botschaften auf, auch für unsere Fernsehgemeinde und die Menschen, die dann entweder bewusst oder zufällig, wie man so schön sagt, auch dann an dieser Betrachtung teilnehmen. Das, was wir heute morgen lesen wollen, kann man auch oder hat man auch gern eine Christushymne genannt. Das ist wie Weihnachten und deshalb auch einige Texte, die wir gesungen haben, die eigentlich Weihnachtsbotschaft enthalten. Und jetzt hier auch der Apostel Paulus. Philipper 2, erst einmal Vers 5 bis 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Herr Jesus Christus, wir möchten uns heute Morgen auch beugen und demütigen. Herr, nimm allen Stolz und alle Selbsterhebung von uns, dass die Gesinnung, die dir zu eigen war, auch unsere Gesinnung wird. Und schenk uns jetzt ein anbetendes Herz, das predigt, und das auch hört, und dass wir alle gemeinsam zu deiner Ehre das Wort Gottes aufnehmen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Die Philipper, das haben wir schon in den Betrachtungen zuvor gehört, die waren eine Gemeinde, die Paulus ganz besonders geliebt hat. Er hatte ein besonderes Verhältnis zu dieser Gemeinde. Sie haben ihn auch besonders unterstützt und ihn mitgetragen, ihn versorgt auf vielerlei Weise. Und in dieser Gemeinde scheint es auch keine großen Lehrstreitigkeiten gegeben zu haben und auch nicht so extreme Skandalsünden wie wir das aus den Briefen an andere Gemeinden entnehmen können. Aber äh, im Gegenteil, sie waren dem Wort Gottes gegenüber sehr treu. Und darüber hat der Apostel Paulus, der ja auch Gründer dieser Gemeinde war, sich sehr gefreut. Aber er war doch noch nicht ganz zufrieden. So ist es ungefähr auch mit unserer Gemeinde. Wir sind schon unglaublich gut, (lacht) aber der Herr ist immer noch nicht zufrieden. Also, das habe ich nur nebenbei gesagt. In den ersten Versen, Vers 1, dann schreibt der Apostel, ist nun bei euch Ermunterung. Ja, das ist da, wir haben das gehört und auch äh, die Bedeutung dieser Worte Erfahren ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Ja, das alles ist bei euch vorhanden. Und nun sagt der Apostel, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, tut nichts aus Eigennutz um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also keine großen Richtungskämpfe, was Lehre und Dogmen angingen, aber es war Uneinigkeit da so. Das schien den Apostel Paulus zu bewegen. Äh, ähm, Sie haben sehr eigennützig hier und da gehandelt. Sie trachteten nach eigener Ehre, nach dem Motto, erfahre ich auch genug Anerkennung. Warum wird der andere geehrt und ich werde übersehen? Es war nichts Schwerwiegendes, was ihre Einheit störte. Sie hatten nur so Standardprobleme, wie sie überall in der Gemeinde und unter den Christen vorkommen. Probleme, die mit der alten, unerlösten menschlichen Natur zusammenhängen, mit unserem Ego, mit unserem Stolz und mit unserer Selbstsucht. Aber, liebe Schwestern und Brüder, diese Dinge, die können manchmal mehr Sprengkraft haben als unterschiedliche Auffassungen in der Lehre, die in Liebe miteinander ausgehalten werden. Und so ist der Apostel hier jetzt beim Thema. Man kann in einer Gemeinde einerlei Glauben haben, aber trotzdem nicht eines Sinnes sein. Und genau um diese Einheit geht es Jesus, wenn er in Johannes 17 betet. Da betet er nicht, wie man manchmal fälschlicherweise meint, um irgendeine institutionelle, organisierte Kircheneinheit die dann oft nur unter Kompromittierung biblischer Wahrheit zustande kommt. Nein, die Gemeinde der wahrhaft Wiedergeborenen ist durch den Geist der Wahrheit, der in den Wiedergeborenen wohnt, bereits eins, nämlich in dem Sohn Gottes, Christus Jesus, ihrem auferstandenen Herrn und Erlöser. Die Wiedergeborenen, werden querbeet durch alle Nationen, durch alle Sprachen und Kulturen, auch durch alle Kirchen und Konfessionen hin, sind durch den Heiligen Geist eins in Jesus Christus, ihrem Herrn. Wo die Gemeinde des Herrn aber Not hat, das ist oft nicht die Frage nach der Einheit der Lehre, sondern nach der Einheit der Herzen. die durch Ich-Bezogenheit und mangelnde Demut erschwert wird. Das ist die Charakterfrage. Ich bin viele Jahre ja auch schon in der Gemeinde und diene auch als Verkündiger in der Gemeinde. Und wenn ich so daran denke, die meisten Nöte, die wir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte durchlebt haben, sind nicht durch Lehrfragen entstanden, sondern sie sind durch Charakterprobleme entstanden, wie man mit solchen Fragen umgeht. Und das ist hier offensichtlich das, was Paulus bewegt, wenn er dieser wunderbaren philipper gemeinde einen Brief schreibt. Er sagt ihnen eigentlich, wir sind Sünder. Wir hier sitzen Kinder Gottes. Aber hier sitzen zugleich auch Sünder. Nun bring mal ein Bündel Sünder zusammen und sag ihm mal, sie sollen sich vertragen. Das ist gar nicht so einfach. Wir sind selbstzentriert, verletzen einander, sind rechthaberisch und eifersüchtig und vorlaut. Es sind nicht unbedingt schwere Richtungskämpfe, sondern ziemlich alltägliche Probleme. Die vielen kleinen Füchse also, die den Weinberg der Gemeinde zerstören wollen. Und da sind wir doch jetzt gespannt, welche Lösung der Apostel Paulus den Philippern jetzt anbietet. Was meint er, was schlägt er jetzt vor? Was was sollten die Philipper jetzt tun, um aus dieser Uneinigkeit und diesem Gewusel der der alten, der, der widerstrebenden Charaktere herauszukommen. Heute versucht man es vielfach mit Psychologie. Ein Ehepaar kam wegen ihrer Beziehungsprobleme zu einem Pastor und der riet ihnen, einen Kursus für Konfliktmanagement zu belegen. Christliche Lebensberatung ist heute das große Schlagwort. Aber welchen Weg geht Paulus jetzt hier? Er besitzt doch tatsächlich die Dreistigkeit und kommt mit Theologie. Er kommt mit massiver, fundamentaler Theologie. Er ist der festen Überzeugung, dass die Einheit in der Gemeinde nur mit einer gehörigen Portion Lehre erreicht werden kann. Denn er erörtert jetzt ganz ausführlich die biblische Lehre, welche denn? Von der Inkarnation Christi. Er entfaltet Theologie um ihnen in der Frage ihrer Uneinigkeit zu helfen. Die Gemeinde hat Streit und der Apostel sagt nicht, nun vertragt euch doch, sondern beginnt einen lehrmäßigen Exkurs über die Menschwerdung Jesu. Und seine Botschaft war, schaut in der Frage der Einheit nicht auf euch, die ihr selbstsüchtig seid, sondern schaut auf Christus. Und was war denn mit dem Christus? Und dann geht er, jetzt legt er los in Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das Wort Gestalt meint nicht nur einfach, Sein Erscheinungsbild, sondern sein inneres Wesen, seine Wirklichkeit. Paulus sagt, Jesus war Gott. Deshalb auch in Vers 6 weiter hinten erhielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein er war Gott gleich zwischen der Göttlichkeit des Vaters und der Göttlichkeit des Sohnes, gab es keinen Unterschied. Und damit will der Apostel sagen, dass wir die Dimension der Demut Christi nicht wirklich erkennen, wenn wir nicht erfasst haben, wer Christus ist. Wir müssen erst merken und lernen, dass Christus nicht ein besonderer Mensch ist, Sondern, dass Christus Gott ist. Und über allem erhoben und erhaben ist. Und keiner höher ist als er. Und dieser, der Gott ist, nicht ein besonders großer Mensch steigt herab. Nicht ein besonders, ein ein Mann mit hohem Titel, mit Würde und Ehre. Mit Verdiensten, nicht ein, ein hoher Mann, nicht ein König auf Erden, nicht ein Präsident, nicht ein Kaiser, nicht ein Philosoph. Nein, Gott, Jesus Christus ist Gott. Das lehrt er. Und er zeigt uns, wer Christus ist. Und daran, erst dann kennen wir die Dimension der Demut Christi verstehen. Viele haben keine Probleme damit, Christus als Prophet anzuerkennen, als Außenseiter und Querdenker der Gesellschaft, als Vertreter der Armen, der gegen die Machtstrukturen seiner Tage auftrat. Aber wenn das alles ist, was Christus ausmacht, dann haben wir das wahre Wesen seiner Selbsterniedrigung nicht erfasst. Erst wenn wir erkennen, dass er der Allerhöchste ist, dass er wahrer Gott ist, dann erst erahnen wir die Breite, die Tiefe und die Höhe der Demut und Selbsterniedrigung Christi. Wir müssen erst begreifen, von wo er kommt. Wenn du siehst, wie Christus herabgestiegen ist und sich unter alle Menschen gestellt hat, dann musst du wissen, dass er nicht Mensch, sondern Gott war, als er das getan hat. Luther sagte in seiner Auslegung zu diesem Vers, und ob wir es schon täten und uns herunterließen als Menschen, so wäre das nichts Sonderliches, sondern nur eine stinkende Demut gegen Christi Demut gerechnet. Verstehen wir ihn? Das mit dem Stinken, das hat er gesagt. Aber er war so drastisch. Wenn wir von irgendwo als Menschen herabsteigen, macht das demütig sein. Aber im Vergleich zu dem, von wo der lebendige Christus Gottes Sohn herabgestiegen ist, ist unsere Demut, Lothar sagt, stinken, ich sag pipifax. Er zeigt uns Demut. Jesus beharrte auch nicht auf die Rechte seiner Göttlichkeit. Er hielt es nicht für einen Raub, gottgleich zu sein. Er bestand nicht darauf, so behandelt zu werden, wie es seiner göttlichen Würde entsprach, wie er es als Sohn und Erbe Gottes verdient hätte oder hat. Er hielt nicht fest, Jesus hielt nicht fest, sondern er ließ los. Was für eine Gesinnung der lebendige Gott, dem alle Ehre gebührt und dem aller Anspruch gehört, rechtmäßig gehört. Der verzichtet, der entsagt. Wie schwer fällt uns das? Wir Menschen pochen auf unsere Rechte, wie wohl uns nichts gehört, sondern alles ist uns doch nur geliehen. Wenn ich das Gerede höre, dass wir ein Recht auf Bildung haben, wir haben ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Gesundheit, ein Recht auf langes Leben, dann ekelt mich diese Vermessenheit an. Vor einigen Jahren hörte ich einen Gesundheitsapostel im Fernsehen sagen, 120 Jahre stehen uns zu. Ich habe nie wieder was von ihm gehört, ich weiß noch nicht mal, ob er noch lebt, aber er war zu seiner Zeit nur sehr jung. Er verwechselte die Güte und Barmherzigkeit Gottes mit Rechten und Ansprüchen. Das Einzige, was uns zusteht, was ist das, was, ist das, was uns zusteht? Das ist der Tod und danach das Gericht. Wenn wir, wenn wir beanspruchen, was wir verdient haben, dann haben wir nur Verurteilung verdient. Alles andere ist Gnade. Immer dieses Gerede. Und steht das zu und wir haben ein Recht darauf. Oh, das ist, eine, das ist ein Irrweg, ihr lieben Freunde, ihr lieben Glaubensgeschwister. Manchmal hört man auch unter Christen solche Sprüche, wie zum Beispiel: Wir haben ein Recht auf Heilung, hat mal jemand gesagt. Und oh nein, lass uns nicht so reden. Wir Christen sollten es doch besser wissen. Nicht wir haben auf irgendetwas Recht. Aber wisst ihr, wer, wer auf etwas Recht hatte und hat? Das ist Jesus. Wenn einer Ansprüche hat, dann ist es der lebendige Gott. Wenn wir irgendetwas loslassen, wovon wir glauben, dass es unser Recht ist, dann lassen wir etwas los, was gar nicht mal unser Recht ist. Aber wir beanspruchen es doch. Aber wenn Jesus, der Sohn Gottes, loslässt, dann lässt er etwas los, was ihm wirklich gehört. Das ist der Unterschied. Nicht wir, aber der Sohn Gottes, er hat Anspruch, denn er ist der Herr und Schöpfer aller Dinge. Er ist erhaben über alles, er ist der Erste und der Letzte. Er ist das A und das O. Er ist Anfang und Ende, er regiert über alles. Und was tut er, dieser hocherhabene, allmächtige Christus? Er verzichtet. Ihr müsst noch immer bei der Predigt im Hinterkopf behalten, worum es hier in diesem Philipperbriefabschnitt geht. Es geht um die Frage der Einigkeit. Und des Friedens in der Gemeinde. Und hier nochmal zwischendurch, wir kommen später noch drauf. Er sagt, schau dir Christus an, sei gesinnt wie er. Er verzichtet. Das ist ein wunderbarer Weg. Wie wir uns wieder eins werden können. Er verzichtet. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Wie umwerfend ist das. Paulus geht weiter ins Detail und sagt von dem göttlichen Christus, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er entäußerte sich, das heißt er entleerte sich, er machte sich sich gering. Er war ein Herr und nun wurde er ein Sklave, er ist Gott und nun wird er Mensch. Das darf nicht missverstanden werden. Gott verwandelte sich nicht in einen Menschen, indem er seine Gottheit aufgab, dass aus Gott ein Mensch wurde, in, in, in Wechselweise. Als Christus Mensch wurde, hörte er nicht auf Gott zu sein. Jesus hat in seiner Geburt nicht sein Gottsein abgelegt. Es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt so auch festhalten und lernen. Sondern das Kind in der Krippe ist immer noch der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist immer noch Gott. Aber was hat er getan? Er hat die Privilegien seiner Gottheit abgelegt. Die Vorrechte aufgegeben, die Herrlichkeit des Himmels verlassen. So als wenn sich ein König in ein armengewand kleidet und fortan das Leben eines Bettlers lebt. Als der gegeißelte Christus gefragt wurde, bist du ein König? Da hat man ihn zugerichtet, blutig geschlagen und angespuckt. Was hat Jesus gesagt? Ja, ich bin ein König. Ich bin Gottes Sohn. Denn obwohl er niedrig war er doch ein König. Christus verwandelte also sich nicht in einen Menschen, sondern nahm viel mehr, und das hört mal gut zu, zusätzlich zu seiner göttlichen Natur eine menschliche Natur an. Seine Menschwerdung war keine Subtraktion, sondern eine Addition. Er war Gott und Mensch zugleich, wie der Vater ihn brauchte, damit er unser Retter werden könnte. Dazu brauchte der Vater eine Person, die beide Naturen in sich hatte, die göttliche und auch die menschliche Natur. Das heißt, zwei Naturen in einer Person. Der Westminste, das Westminster bekenntnis betont jetzt aber unvermischt. Nicht die beiden Naturen durchmixt, sondern sie bleiben fein säuberlich getrennt und sind doch präsent in einer Person. Gottes Sohn und Menschensohn in Christus. Das ist die Erhabenheit, die Einzigartigkeit Jesu. Das macht ihn zu, einem, zu einer Ausnahmeperson, die es auf der Erde nie vorher gegeben hat und niemals später geben wird. Christus ist völlig anders als irgendein Mensch. Vor ihm und nach ihm. Er ist alleine, wie er ist. Er ist Gott und Mensch. Darum ist dieser Christus einzigartig. Ein Solchen Menschen gab es nicht und wird es nicht geben. Aber Christus musste so sein, damit er völlig ausgerüstet sei, um die Aufgabe des Mittlers zwischen Gott und Mensch ausführen zu können. Und darum brachte uns der ewige Gott in seiner wunderbaren Weisheit diese einzigartige Person, diesen herrlichen Gottes- und Menschensohn Jesus Christus, nur so konnte er einerseits ohne Sünde bleiben und zugleich für uns als Repräsentant dienen und unser Stellvertreter sein. Das ist wichtig, lernen wir das mal, nehmen wir das mal alles auf, was Paulus uns hier in dem Text erklärt. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann geht das in unser Denken hinein. Das löst was aus, ihr Lieben. Komm da gleich noch drauf. Johannes Calvin hat diesen Vers ausgelegt, indem er das Wort Verhüllung gebrauchte. Der Gedanke ist, als Jesus unser sterbliches Fleisch und Blut annahm, streifte er nicht seine Gottheit ab, aber so Calvin, er verhüllte sie mit seiner menschlichen Natur. Das heißt, wenn wir das Kind in der Krippe sehen, sehen wir die Schwachheit eines Menschen. Während die Gottheit des Kindes unseren Augen verhüllt ist, verschlossen ist. Aber doch liegt Gott in der Krippe. Wenn wir Christus am Kreuz sehen, dann sehen wir nur ein hingerichtetes menschliches Wesen, ein Haupt voll Blut und Wunden. Und doch hängt Gott dort, dessen Herrlichkeit verhüllt ist. Wir erinnern uns auch an den Berg der Verklärung, auf dem Christus war und drei seiner ihm sehr nahestehenden Jünger mitgenommen hat. Könnt ihr euch an diese, diesen Abschnitt in Gottes Wort erinnern? Und, äh, da lesen wir, dass Christus verklärt wurde. Man kann auch übersetzen, er wurde umgestaltet, transfiguriert. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht, schreibt Matthäus. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da schien also Göttlichkeit Christi durch seine Menschheit plötzlich auch für die Anwesenden irgendwie wahrnehmbar hindurch. Das war nicht immer so. Aber es gab Momente, wo auch die Menschen merkten: hier ist ein Mensch, der ist zugleich. Und Petrus hat natürlich jetzt nur noch einen Wunsch. Er wollte Hütten bauen und dort wohnen bleiben und diesen herrlichen Platz nie mehr verlassen. Und deshalb wollen wir auch niemals den Himmel mehr verlassen. Im Himmel wird das so sein, wie auf dem Berg der Verklärung. Denn dort wohnen wir mit demselben verklärten Christus zusammen, dessen verherrlichter Leib leuchten wird wie die Sonne und dessen Kleider glänzen werden wie das helle Licht. Wissen wir eigentlich, dass Jesus auch im Himmel seine Menschheit beibehalten hat? Auch im Himmel ist er Gott und ist er Mensch. Und das ist heilig, das ist herrlich. Das macht Appetit. Wie wird das sein, wenn wir Jesus sehen, der sich so entäußert hat? Christus wird also auch im Himmel diese herrliche und einzigartige Doppelnatur besitzen und wir werden ihn sehen als Menschensohn und Gottessohn in seinem Auferstehungsleib, wie er uns erlöst hat. Sein Name sei hochgepriesen. Aber Paulus ist noch nicht fertig. Er beschreibt die Selbsterniedrigung Christi weiter, indem er jetzt sagt, und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Welche Erniedrigung, welch eine Demut und Herablassung. Nicht die eines sterblichen Menschen wie wir, denen es recht anstehen würde, wie wir gesagt haben, demütig zu sein. Paulus aber erklärt uns so, war Jesus, der Sohn Gottes, dem absolut Zustand, Herr aller Herren zu sein. Und er beginnt seinen Abschnitt mit den Worten, seid so gesinnt, wie es Christus Jesus auch war. Hören wir jetzt nochmal? Seid so gesinnt, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es erstens nicht wie einen Raub festhielt, zweitens, sondern sich selbst entäußerte, drittens, die Gestalt eines Knechtes, eines Sklaven annahm und wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte, er sich selbst und wurde gehorsam, bis schon tot am Kreuz. Paulus sagt den Philippen: wenn ihr durch die Gnade Gottes dem nachstrebt, dann seid ihr auf dem Weg der Einheit. Dann habt ihr Frieden. Dann habt ihr Herzensgemeinschaft. Dann seid ihr eines Sinnes. Und dann macht ihr meine Freude. Vollkommen. Wollen wir das auch? Die Freude des Apostels vollkommen machen. Und wir werden selber Freude haben, wenn wir so gesinnt sind, wie Jesus Christus auch war. Amen. Nachdem uns Paulus nun gelehrt hat, wie bedeutungsvoll die Selbsterniedrigung Christi für unsere Einheit ist, für unser Miteinander, für die Liebe und den Frieden unter uns, dann zeigt er uns nun, wie wichtig es für unser tägliches Leben als Christ auch ist, Jesus in seiner Erhöhung anzuschauen. Wir erinnern uns, Paulus gab den Philippern bezüglich ihrer Selbstsucht und ihrem eitlen Ehrgeiz keine To-do-Liste an die Hand. So nach dem Motto, vier Prinzipien für die Einheit oder fünf Tipps für mehr Mitmenschlichkeit oder so. Das ist nicht die Weise, wie Paulus hier an das Problem herangeht. Wir haben schon gesagt, er er kommt mit Theologie. Denn Paulus wusste, dass das Problem unseres sündigen Herzens, unseres Stolzes und unserer Ich-Bezogenheit viel zu groß ist, als dass wir es mit ein paar Psychotricks wegbekommen könnten. Darum kommt Paulus jetzt mit besseren Waffen. Er kommt mit Theologie, denn er weiß, Theologie ist für das Leben. Wollt ihr euch das mal so im Herzen wiederholen? Theologie ist für das Leben, für das tägliche Leben. Und das für die Tägliche Lebenspraxis nichts hilfreicher ist als gesunde biblische Lehre. Das war Paulus bewusst. Und darum kommt er den Philippern jetzt nicht mit allerlei Lebensregeln, sondern mit der Lehre über die Präexistenz Christi. Über die, die Lehre, mit der Lehre über seine Gottheit. Über seine Inkarnation über seine Selbstverleugnung, mit der Lehre vom Kreuz kommt er. Paulus ist der festen Überzeugung, dass nichts besser hilft, als Christus anzuschauen. Als ihn zu betrachten, ihn zu studieren, ihn zu lernen. Und genau das wird einen solch verändernden Einfluss auf unser Denken und Reden und Handeln haben, auch hier als Archegemeinde. Wir werden staunen. Das wird unsere Einheit und unsere gegenseitige Höherachtung fördern wie sonst nichts, wenn wir lernen von Jesus, die Lehre über Christus, Christologie. Paulus schreibt an anderer Stelle, 2. Korinther 3, Vers 18, Wir alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Während wir beständig auf Christus blicken, der uns ja in seinem Wort begegnet. Hier ist der Spiegel. Wir schauen in den Spiegel und wir schauen Christus an. verändert uns der Heilige Geist. Und darum kommt Paulus zu den Philippern nicht mit Methoden, sondern, wie ich sagte, mit Christologie. Er sagt, blickt auf Jesus, lernt von ihm und seid gesinnt wie er. Erkennt ihn, nehmt ihn auf im Glauben, esst ihn, trinkt ihn, liebt ihn. Dann wird er der umwandelnde Faktor in unserer Gemeinde Wenn wir alle auf Christus blicken, Und er das Ziel unseres gesamten Seins, unseres Denkens, unseres Wünschens und Hoffens ist. Und wir lernen von Christus und die Lehre Christi in uns aufnimmt, was er ist, wie er war und was er tat. Liebe Gemeinde, das ist wie ein Magnet, von dem wir gehört. Dann kommen wir nicht alle in eine Tüte, in einen Container, durch den wir äußerlich zusammengehalten werden, sondern dann werden wir zusammen zu eins gezogen durch die unsichtbare Kraft eines Magneten. Und das ist, das ist Jesus Christus, die Stimmgabe, durch die wir alle gleichermaßen gestimmt werden, wie wir gehört haben. Das ist der umwandelnde Faktor. Dann werden wir ihm immer ähnlicher und wir werden uns selber so zurücknehmen wie Christus und so eins sein wie er mit dem Vater. Und deshalb darum her mit Gottes Wort, darum soll es unsere Speise und unser beständiger Umgang sein. Die Heilige Schrift ist unser Gebet und unsere Anbetung, ist unsere Gemeinschaft, ist unser Gespräch, unser Leben und unser Ziel morgens machen wir andacht tagsüber wo wir nur können lesen wir die schrift und leben sie und sie kommt in unser herz hinein und auch dieser abschnitt und so wird das bild christi immer deutlicher an uns nun setzt paulus fort indem er den philippern christus weiter vor die augen malt nun zeigt er ihnen seine erhöhung auch sie soll unser geistliches wachstum in Sachen demut und Einheit fördern. Und Paulus zeigt jetzt hier vier Dinge, in welcher Hinsicht das geschieht. Ich will versuchen, es kurz zu machen, aber nicht weniger bedeutungsvoll. Paulus betont als erstes den Grund, warum Gott Christus erhöhte. Warum hat der Vater Christus erhöht? Warum hat er das getan? Der Text heißt, Warum schreibt Paulus hat ihn der Vater erhöht. Warum? Warum? Weil er sich so erniedrigt hat. Das ist der Grund ist ein anderer als in der Welt üblich. Draußen in der Welt wird immer der erhöht und geehrt werden, der sich erniedrigt nein, draußen in der Welt wird immer der geehrt, der besser ist als andere, der mehr kann als andere, der größer ist, der schneller ist, der klüger ist, der erfolgreicher ist, der schöner ist, der es schafft, sich selbst am besten zu promoten, der bekommt die Auszeichnung, der bekommt den Titel. So läuft das in der Gesellschaft. Der Ambitionierteste hat die besten Chancen, herausgestellt zu werden. Aber bei Gott ist das anders. Nicht, weil Jesus sich groß gemacht hat, hat ihn der Vater geehrt. Sondern umgekehrt, weil er sich klein gemacht hat weil er sich nicht selbst gesucht hat, sondern das, was dem anderen dient. Das war ja ein Satz bei Paulus, einige Verse zuvor. Ein jeder suche nicht das Seine, sondern achte auf das, was des Anderen ist. Und weil Jesus das getan hat, darum, darum, weil er sich selbst erniedrigt hat, darum hat Gott ihn erhöht, weil er Demut erstrebte und nicht Herr sein, sondern Diener sein wollte. Verkehrte Welt. Nein, So ticken die Uhren im Reich Gottes. Und wenn die Uhren in der Gemeinde nicht so ticken, dann haben wir Probleme. Das ist die Not. Kürzlich diente einer unserer Hochschullehrer in der Gemeinde, Küche, in der Arche. Namen spielen keine Rolle. Er ist Dozent an der Universität hier in Hamburg. Aber er machte Tischdienst und wusch das Geschirr ab. Hat sich selbst dazu angemeldet. Macht das schon immer, also schon lange und öfter und immer wieder und regelmäßig. Wir hatten gerade Gäste aus Russland da und erzählten ihnen das. Guck mal, das ist ein Professor. Der macht, der wäscht Geschirr ab. Das wollten sie uns nicht glauben. Sie wollten den Bruder sich besonders angucken und staunten nicht schlecht und meinten: So, was hätten sie in Russland noch nicht gesehen? Aber ihr glaubt nicht, welche Wertschätzung auch solche Brüder und Schwestern in den Herzen derer haben, die ihre Bescheidenheit und ihre Unauffälligkeit beobachten. Das ist so wohltuend, dass wir einfach Brüder unter Brüdern sind, Schwestern unter Schwestern. Da ist keiner höher und keiner niedriger. Da ist kein Ansehen der Person. Wir erheben uns nicht übereinander. Wir pflegen nicht Hochmut, sondern Demut. Preis dem Herrn. Ihr wisst ja, je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Da kommst du um. Draußen Sauerstoffgerät. Und aber einige, ja, ich kenne das auch von mir. Ich kenne das. Lassen wir es. Der Heilige Geist hat ihnen einen stillen und bescheidenen Geist geschenkt. Das macht sie so angenehm in der Gemeinde. Sie fordern nicht, sie erwarten nicht ständig was, sondern sie geben und dienen und verbreiten ein angenehmes Aroma. Sie schaffen ein Klima, in dem die Gemeinde aufblühen und wachsen kann. Auch Schwestern und Brüder, die einen öffentlichen Dienst tun. Man muss nicht sagen, hinter der Bühne und vor der Bühne. Das ist nicht das Entscheidende. Man kann auch auf der Bühne stehen. Man kann auch einen sichtbaren Dienst vor anderen tun und trotzdem in einem sanften Geist wirken. Es gibt auch die, die vorne stehen und dennoch nicht sich selber Pushen, sondern die ihren Dienst nicht um der Anerkennung und der Selbstdarstellung willen tun, sondern um der Ehre Gottes willen. Und wenn jemand anders drankommt, dann sind sie nicht beleidigt, sondern unterstützen den, den Gott auch begabt hat. Sie suchen nicht das Ihre, sondern das, was das Anderen ist. Und somit dienen wir alle der Einheit. Paulus sagt, ihr lieben Philippe, ihr habt keine großen Lehrpunkte. Streitigkeiten. Ihr habt keine Irrlehre bei euch. Das ist ja wunderbar, aber ihr streitet zu viel. Ihr seid nicht eines Sinnes. Euer Charakter steht euch noch im Wege. Und nicht die Lehrfrage ist das große Problem, sondern euer Herz ist das große Problem. Und jetzt schaut euch Jesus an. Jetzt lernt von ihm seine Demut, seine Sanftmut. Der Herr hat einmal über Jesaja sprechen lassen. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist. Das ist ganz anders herum als in der Welt. Das brachte auch Maria in ihrem Lobgesang zum Ausdruck, als sie betete, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes. Denn er hat was denn? Die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Er stößt die Gewaltigen vom Thron, aber die Niedrigen... Die erhebt er. Dem Hoffärtigen widersteht er, aber dem Demütigen gibt er, den gibt er Gnade. Also lasst uns lernen von Jesus, der erhöht wurde, weil er sich selbst erniedrigte. Und dann geht es weiter. Wir lesen als nächstes, und er, Gott hat ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Das wird, Guck mal, was für eine Belohnung. Weil der Sohn Gottes sich so gedemütigt hat und sein Leben für andere niedergelegt hat. Darum hat der Vater den Namen Jesus Christus über alle anderen Namen gesetzt. Ist uns das eigentlich klar? Die Namen der Großen dieser Erde werden verblassen. Die Namen derer, die ihren Erfolg gesucht haben, die Macht erstrebt und, und sich Denkmäler gebaut haben, die werden verblassen und sie sind schon verblasst. Aber der Name Jesus wird bleiben bis in Ewigkeit. Sagt ihr Amen? Amen? Name über alle Namen, darin alles heil besteht, haben wir gerne gesungen. Paulus rühmt einmal, unseren Herrn Jesus Christus. Er ist hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und hoch über jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen Christus ist erhöht. darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Könnt ihr euch mitfreuen? Könnt ihr jubeln über diesen Heiland? Und wir, wollen wir so sein wie Jesus? Wir wissen nicht aus unserer Kraft, sondern durch die Gnade, durch das Kreuz, durch die Vergebung, durch den Heiligen Geist. Ja, Jesus hat uns ein wiedergeborenes Herz gegeben und dadurch wohnt er in uns und schenkt uns diese Gnade, schenkt uns diesen Willen, dass wir so sein möchten wie Jesus. Halleluja. Und er hat ihm einen Namen. Sein Name ist höher als alle Namen von Menschen und auch als alle Namen von Engeln. Darum rief Petrus schon in der Apostelgeschichte. Und in keinem anderen ist das heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und Gott wird auch die Namen derer nicht vergessen. Hör du mal gut zu jetzt, das ist für dich. Gott wird auch den Namen derer nicht vergessen, die in Demut und Selbstlosigkeit und Unauffälligkeit dem Herrn dienen ohne Ansprüche zu stellen, die so gesinnt, wie Jesus Christus auch war, sind. Nicht einmal ein Glas Wasser, das du jemandem reichen wirst, im Verborgenen wird Gott vergessen. Glaubst du das? Das vergisst Gott nicht. Du kannst niemandem ein Glas Wasser geben. Du kannst niemanden still und leise in seiner Krankheit besuchen, ohne dass der Herr es dir lohnen wird. Das schaffst du nicht. Du magst auf dieser Erde anonym deinen Dienst tun. Kaum einer hat dich auf der Rechnung. Aber ich sage dir etwas, im Himmel bist du bekannt. Glaubst du das? Dort hast du einen Namen. Dein Name steht im Buch des Lebens. Mach dir nicht so viel Sorgen, dass du hier keinen Namen hast auf Erden. Mach dir nicht so viel Sorgen, dass man dich nicht gebührend ehrt. Das ist völlig unwichtig. Schau auf Jesus, blicke auf ihn. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und du hast auch einen Namen im Himmel. Du bist bekannt, du bist jemand dort, weil du hier in demütigem Geist, in der Gesinnung Christi gelebt und gedient hast und der Einheit der Gemeinde gedient hast. Jetzt kommen wir zum Schluss. Nicht nur hat Gott seinem demütigen Sohn einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, sondern Paulus geht weiter. Das ist, er, er, das ist wie so ein... Crescendo, ich war in dieser Christushymne immer weiter, immer stärker, immer mächtiger, immer gewaltiger wie Wasser rauschen. Ja, er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jetzt weiter damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, wie gewaltig. Der, der verachtet war, der, den sie angespien, verlästert, geschlagen, gemartert haben die sie ans Kreuz genagelt und feige ermordet haben, den hat Gott auferweckt von den Toten und ihn zu seiner Rechten gesetzt, ihm einen Namen gegeben, in dem sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Alle, liebe Schwestern und Brüder, alle die Lebenden und die Toten, die im Himmel und in der Hölle sind, sie alle einerlei, welche Zunge und Sprache Sie haben, sie alle werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja, so dieser Zeitpunkt, den sehen wir noch nicht. Aber für Paulus ist er fix. Und in Gottes Wort ist er fix. Und er darf für uns auch fix bleiben. Heute verschmähen sie Christus. Heute spotten sie über ihn. Gott, ja, sagen sie, aber Christus, nein. Sie sagen, Christus trennt die Religionen. man will ja den religiösen Frieden auf Erden erzielen, weil man über diesen Weg auch hofft, zu politischem Frieden zu kommen. Und es gibt keinen größeren Störenfried für den Frieden der Welt als Jesus, der beansprucht, den Namen zu haben, der über alle Namen ist, durch den allein Menschen gerettet werden. Und deswegen muss er weg, aber er kommt nicht weg, er bleibt. Denn in seinem Namen werden sich beugen alle Knie. Und der Tag ist näher, als du denkst. Da wirst auch du bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist jetzt für jemanden ganz persönlich. Du bekennst noch nicht, dass Jesus Christus der Herr ist und dein Herr ist. Aber es kommt der Tag, da wirst du es tun. Entweder jetzt zu deiner Errettung. Oder eines Tages zu deinem Verderben. In Jesaja 53 heißt es, weil seine Seele mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raub erhalten. Dafür, dass seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebeten hat weil sich der Heiland erniedrigt hat und die Sünden viele getragen hat. Darum hat der Vater ihm Millionen gegeben, die durch ihn gerettet werden. Wir haben uns nicht so tief gedemütigt wie der Sohn Gottes und wir werden auch niemals so hoch erhoben werden. Das verstehen wir, nicht wahr? Es ist nur ein kleines Abbild. Aber Paulus erklärt uns an seinem Beispiel, und Beispiel Christi, Dass dieselbe Wahrheit, wenn auch auf tiefener Ebene, auch für uns gilt. Der Weg der Selbsterniedrigung ist der Weg zur Erhöhung. Wer sich selbst vergisst, an den denkt Gott. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und die Gemeinde der Demütigen ist eine Gemeinde der Einheit. Und das lasst uns lernen. Durch die Gnade des Herrn. Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sucht nicht länger, der Größte sein zu wollen, sondern demütige dich, wie Christus es auch getan hat. Und ganz zum Schluss nur zwei, drei Sätze. Wird der Vater Ehre einbüßen? wenn er den Sohn so erhöht? Wie heißt es zum Schluss? Nehmt eure Bibel. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wie heißt der letzte Satz? Zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Der Vater büßt keine Ehre ein. Alles, alles, alles ist zur Ehre Gottes des Vaters. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe gebetet, dass der Herr mir helfen möge, uns allen helfen möge, wenn wir auch dienen, wenn wir das Wort verkündigen. Man ist immer in der Gefahr. Wir haben auch als Pastoren am Freitag zusammengesessen und haben auch so ein wenig über diese Fragen gesprochen, dem wir auch so ein bisschen unser eigenes Herz ausgeleuchtet haben. Und wir wollen auf diesem Weg weitergehen, uns prüfen, äh, auch äh, ehrlich miteinander umgehen. Äh, Betet auch für eure Pastoren, für Christian, für Andy, für Frank, für Björn, für Markus, auch für mich. Dass wir, wenn wir hier nach vorne kommen, nicht unsere Performance suchen. Dass wir hier nicht äh, die großen äh, Leute sind, die hier äh, wichtig was zu sagen haben. Sondern Gott möge uns helfen. Die Demut fängt mit der Leidenschaft an. Gott möge uns helfen, dass die Gesinnung Jesu in unserem Herzen ist, dass wir lernen, auf Jesus zu schauen und ihn bitten, Herr, lass mich so werden, so sein wie Jesus, so sein wie er. Und dann sage ich euch, dann wird unsere Gemeinde ein Paradies sein. Und Paulus sagt, mach darin meine Freude vollkommen und wir werden große Freude erleben. Es wird ein Glück sein. Es ist zu schön, wenn Menschen uns sagen, die schon eine gewisse Zeit mit uns in der Gemeinde gegangen sind und Und sagen dann, ach, das ist so schön, es ist wie Himmel auf Erden, sagt jemand. Wenn wir unter den Gläubigen in der Gemeinde sind, die Liebe ist da. Ja, es ist schon einiges da, aber es wird noch mehr sein. Darum lasst uns so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Der, wiewohl er Gott gleich ist, wiewohl er der Herr ist, sich doch nicht scheute, sich selbst zu erniedrigen und unser aller Diener geworden ist. In Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.